0: Aber wie kann man diese Transform- Transformation nicht nur ab und zu mal geschehen lassen? Oh, glücklicherweise haben sie auch ihren Konflikt über- überwältigt, nicht nur ihre Probleme gelöst. Sie, sie kommen auch gut miteinander klar oder sie können wieder miteinander mhm. leben. Damit das nicht mehr nur ein Glückszustand ist, der zufällig eingetreten ist, weil irgendwas passiert ist bei denen. Ja? Damit das die Norm ist. Deshalb versuche ich nicht mehr ähm, den Prozess zu stoppen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von Gut durch die Zeit, dem Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ich bin Sascha Weigel und neben mir sitzt mein Kollege Christian Hartwig, Mediator und Ausbilder und ein Spezialist in transformativer Mediation. Hallo. Hallo Christian. Hallo Sascha. Du lebst in Magdeburg und arbeitest aber nicht nur bundesweit, sondern auch Europa und Weltweit bist du unterwegs als Mediator. Erzähl doch mal ein paar paar Worte erst zu dir. Ja,
0: ich bin, also meine ähm, Wohnsituation ist so, dass ich in Magdeburg lebe und weil da auch meine Familie lebt. Aber ich in ganz Deutschland äh, Mediationen durchführe und auch äh, unterrichte. Und das an vielen, das ist jetzt zur Zeit eingeschränkt, aber bisher waren das viele Summer Schools, die international ausgerichtet waren und auch immer wieder auf verlangen dann irgendwo hinfliege um, oder hinfahre um da irgendwie Seminare mhm. zu geben und so weiter. Mhm. Mhm.
1: Und du bist Spezialistin transformative Mediation, darum soll es ja heute auch gehen, dass wir uns die Grundwerte, Grundannahmen anschauen. Ziele und Anliegen der Mediation, wenn man das so sagen kann, dass Mhm. der Mediator ein Anliegen hat, Mhm. aber es ist mehr so der Stil transformative Mediation und was sich vielleicht auch für Techniken Mhm. und Tools daraus ableiten, die dann doch besonders oder speziell sind. Mhm.
0: Ja, das ist richtig. Also ich habe ja mit Mediation 2000 ungefähr angefangen, da meine ersten Seminare besucht und das war alles noch ausgerichtet auf die lösungsorientierte Mediation und problemlösungsorientierte Mediation, habe das natürlich auch gelernt von Pike auf und nach amerikanischen Standards erst und dann... Und das
1: ist stark Harvard-Konzept und ein Harvard-Konzept,
0: genau und ähm, dann noch eine Ausbildung äh, nach den Standards vom Bundesverband gemacht, weil ich gemerkt habe, da kommt man nicht dran vorbei in Deutschland und ähm, die hatte dann noch ähm, äh, die GfK mit, äh, also die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg mit beinhaltet und die Bedürfnisse besonders herausgestellt so, und die Bedürfnisbefriedigung. Das war auch nochmal sehr interessant. Und ähm, auf der Suche nach praktischer Anwendung bin ich dann nach Australien gegangen und habe da tatsächlich am Justizministerium ähm, Dispute Settlement Center, also so einen an, angedockten Mediationsservice da gearbeitet.
1: Das war damals schon, wann war das gewesen? Das war
0: 2005 ungefähr oder 2006.
1: Und da war das schon in Australien auch am Gericht mit angesiedelt, das außergerichtliche Konfliktbeilegung. Genau,
0: also sowohl am Gericht als auch äh, so für Community, äh, für die ganze Gemeins-, äh, für das Gemeinwesen, überall wurde Mediation angewendet. 95 Prozent der Fälle, die da vor Gericht landen, wurden auch durch ähm, so eine Art Mediation beigelegt. Also es hatte schon eine ganz hohe Anwendungsquote. Und da, wo ich gelandet war, das, äh, war da wurden halt auch... Fälle von, von der Polizei zugespielt, vom Jugendamt, von Nachbarschaftsinstitutionen ähm, äh, und so weiter mhm. und da auch in sehr professionellen Art und Weise begegnet. und Das mhm. war hochinteressant und ich hatte auch Zugang zu allen möglichen anderen Institutionen und konnte das erleben, wie man wirklich professionell vor hoher Ebene Mediation auch anwendet. Das waren mhm. tolle Einblicke.
1: Und das waren auch deine ersten Schritte, sozusagen transformative Mediation zu lernen, genau. Das ist schon ein besonderer Stil, ja. ähm, der, der eine andere Herangehensweise erfordert, aber auch sozusagen ermöglicht als jetzt lösungsorientiert, ja. ähm, problemlösungsorientiert ein Harvard-Konzept. Hm. Was macht eine transformative Mediation aus? Ja,
0: also das, die, die Sache war, ähm, ich hatte den Professor Fischer von La Trobe University kennengelernt und äh, war dann auch sein Assistent äh, Assistenz in, in, in einem, einem äh, Masterstudiengang. Und klagte ihm über so bestimmte Sachen, ja, ähm, die ich mit der Mediation, äh, wo ich das was ich schwierig finde. Zum einen, dass man die Struktur herstellt, ähm, das, diesen Prozess leitet und äh, den Leuten da sozusagen hilft, äh, das auch ja, Gebiete genauer zu beleuchten, die vielleicht noch nicht besprochen wurden. Und so diese Verantwortung, dass man die trägt, das, damit hatte ich ähm, Schwierigkeiten, weil ich auch der Meinung war, dass das im Grunde genommen dass ich das gar nicht so, so gut bestimmen könnte, dass ich doch gar nicht weiß, worum es geht. Und da drückte er mir das, ähm, die, die, die Auflage hier, die erste Auflage, glaube ich, von Bush und Folger in die Hand, wo The Promise of Mediation, wo das mhm. beschrieben wurde, aber auch ist mehr in der Theorie. Und, das, mhm. und er hatte auch mir dann Erklärungen dazu gegeben und gesagt, dass, glaube ich, das ist hier was für dich. Und das habe ich dann auch wie so eine Bibel mit mir getragen und habe das immer wieder gelesen. Aber die eigentliche praktische Anwendung, also bis dahin habe ich tatsächlich auch immer mit den fünf Phasen gearbeitet und äh, GFK dann auch immer mehr. Aber die praktische Anwendung, äh, die folgte dann, nachdem ich dann die Chance hatte, auch in New York da an Mediationszentren mhm. zu mediieren. Und da in Kontakt kam mit dem Peter Müller, hieß der. Der war zufällig mir zugeordnet als Senior Mediator. Mhm. Und er sagte, er hätte eine Besonderheit, äh, er würde... Transformativ arbeiten, ob ich damit äh, schon mal in Kontakt gekommen wäre. Da hatte ich das Buch rausgezogen, habe gesagt: du, Hier, das ist meine Bibel, die ich dabei trage, ja. aber dass, dass ich jetzt Ahnung, dann Praktiker wirklich erkennen, ja. le- erkennen lerne, das ist super. Und der hat mir dann auch ganz mühevoll, eine Woche lang, haben wir da zusammen ganz viele Fälle mediiert, ja. mir das dann auch gezeigt.
1: Vielleicht nur noch, was, also du hast es gelesen gehabt, hast mhm. aber schon gearbeitet nach dem klassischen Phasenmodell ja. und das, was sozusagen heute auch immer noch der Klassiker mhm. ist. War dir schon klar geworden, ähm, das ist anders, ich muss dann anders agieren oder ich mache heute noch Dinge, die ich eigentlich nicht mehr machen will, aber ich habe keine Idee, was ich sonst mache. Oder oder hast du das für dich auch schon eingebaut?
0: Ja, ich habe also das das Konzept verstanden und diese diese freiheitliche Art und Weise, die die Fokussierung auf ähm, den Dialog und die Selbstbestimmung, das fand ich äußerst attraktiv. Aber mir war es unklar, wie man das umsetzt, dass man also der Peter, der der, der ähm, Tom Fischer, der Professor aus ähm, Australien, der sagte ja auch schon, ähm, you follow as the leader, so also, dass man dem Gespräch erfolgt und ihm keine ja. Agenda vorgibt, sondern dass die Agenda sich ergibt aus ja. dem Gespräch der Parteien. Aber die bestimmen, wie der Prozess okay. zu gestalten ist und worüber sie reden wollen und wie lange und intensiv der Austausch ist. Und das fand ich super, aber es war mir unklar, wie man das sozusagen um, umdreht oder wie man den Prozess in die Hände der Parteien gibt und das. Ja, ich hatte halt so, so ein Repertoire an Techniken und Methoden angesammelt, ja, die, wie man jetzt Leute dazu bringt, irgendwie miteinander zu reden und äh, Ideen zu entwickeln, um zu, die Probleme zu lösen. Und, das, ja, und die konnte man alle so nach und nach erstmal überprüfen und eigentlich an äh, Akta legen, also wirklich beseitigen, weil die nicht, nicht dieses Ziel verfolgten, den Dialog und die Selbstbestimmung zu, ja. zu ähm, stärken.
1: Und ich hatte das ja offenbar angeregt und hast gesagt, das ist es für mich. Ich gehe ja. eher in diese Richtung. Ob schon dir sozusagen die Form genommen wird, du nicht mehr deine Agenda hast, wo du sagst, mhm. Mensch, keine Ahnung, was auf mich zukommt, aber ja. ich trenne das mal Person mhm. von der Sache. Ich bringe Logik rein, dass die Parteien sich nicht verheddern. Genau. Aber das wurde dir ja alles weggenommen, in Anführungsstrichen. Ja. Auch, Wie, auch die Bedürfnisse anzusprechen. Wo war für dich so ein Effekt? So. Die auch die Bedürfnisse, also ich meine
0: mit der GfK, das fand ich auch ganz interessant so, dass man halt eine Ebene schafft, eine Sprache, die die universeller ist als nur die die der Positionen, der Ansprüche und so weiter. Und ähm, das musste man dann praktisch an Akta legen, weil man den Leuten auch keine Worte in den Mund legt oder auch nicht analysiert, sondern wirklich versucht, das Bild, das sie zeichnen, das sie malen, Ex- möglichst exakt wiederzugeben, damit sie erkennen können, wo sie stehen und die Unterschiede vor allen Dingen auch beleuchtet, also nicht mehr die gemeins- auf den Gemeinsamkeiten aufbaut, sondern gerade die Unterschiede verstärkt, äh, sodass sie eine Chance haben, ihre Dis- Differenzen deutlich zu erkennen und dann zu entscheiden, wie
1: sie damit umgehen. Ob sie das aufeinander eine, zugehen oder die auch Eine der Leitlinien sozusagen, transformative mhm. Arbeiten nicht Vorschnell oder auch überhaupt nicht auf Gemeinsamkeiten hinzuarbeiten, sondern zunächst mal wirklich Unterschiede deutlich zu machen, ohne mhm. sie vorzugeben, sondern du ja. sagst, es ist das Wiederholen genau. der Beschreibungen der Parteien.
0: Ja, zum einen das, also zum, das, das geschieht dann halt äh, durch die Technik der Zusammenfassung, dass man aber dabei immer das strittige Thema nennt ja? mhm. und dadurch auch ein Stück weit. Ähm, den Nebel senken lässt, so wird das auch beschrieben und so habe ich das dann auch wirklich erlebt, dass ähm, man diese strittigen Themen anspricht, auch die, die
1: Punkte, wo sie Einigkeit herrscht, aber die, die sind nicht weiter wichtig. Das heißt, du markierst auch, wo die Unterschiede sind, mhm. ähm, ohne mhm. dass das die Parteien direkt benennen, sondern sagst, genau. da haben sie eine Differenz. Ja, Darüber streiten sie ja, wie verrückt. Okay. Und ich frage mich dann
0: in der Zwischenzeit, ähm, wo streiten die hier gerade? Das mhm. ist das Thema, die Art und Weise, wie sie miteinander reden oder wie sie, die, wie sie bestimmte Sachen sehen. Und dann hat die eine Partei die eine Meinung, die andere hm. Partei die andere Meinung dazu. Und das stelle ich hervor und okay. sage, okay, es geht ja um das strittige Thema Arbeitsaufteilung. Du bist hm. der Meinung. Und dann gehe ich halt jeweils auf die einzelnen Parteien und gucke die direkt an. Und der Unterschied ist, nun, bei der Praxis ist, dass ich danach diesen so, sogenannten Check-in mache. Also frage, ob das inhaltlich so ist, wie ich das sehe Ob Sie das so gesagt hm. haben oder ja. ob Sie es anders sagen okay. wollten. Hm. Und Sie sagen, genau, genau, das ist der Unterschied. Jetzt sitzen Sie da mit der Differenz, im, im, ja, also äh, in, in der Gegenwart, also in, in der Präsenz und äh, überlegen dann, wie Sie damit umgehen. Und möglicherweise kommt auch die Frage, was, was empfehlen Sie uns denn da? Was sollen wir, okay. wir denn da machen? Und da... Fängt mhm. immer wieder so dieses das Ding an, dass die Verantwortung immer wieder rübergespielt mhm. wird. Aber wenn die das, die Sache ganz deutlich erkennen, die passiert und die Sachen sich ganz klar darstellen, wie, wie sie das auch erleben miteinander, ja, deutlich ausgesprochen und nochmal verstärkt durch meine Zusammenfassung, dann fangen sie an und sie merken, dass keiner Entscheidung fällt, dann fangen sie an, Selbstentscheidungen zu fällen. Das ist das Schöne dabei. Das ist das Empowerment und das versuche ich zu unterstützen. Ja. Dass die okay. Entscheidungen dann fallen und dadurch auch so ein, ein konstruktiverer Umgang miteinander mhm. dann folgt.
1: Das, das heißt, für dich ist erstmal in der Vorgehensweise, du, du fässt die Dinge zusammen, die du hörst, du markierst die Differenz, mhm. benennst auch nochmal mit deinen Worten das Thema, worüber gestritten wird, als ja. These und lässt dir das absichern. Ja. Das klingt schon auch so nach dem klassischen Verständnis von im Streit werden Positionen ausgetauscht, mhm. die dann nicht verlassen werden, da wird sich drum gestritten und dahinter liegen Interessen. Ja. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es das ist, was du tust, einfach mhm. die Interessen benennst. Nee. Also es gibt schon nochmal einen Unterschied. Kannst du dir nochmal beleuchten, was da Eigentlich das Besondere das, am Transformativen ist? Ja,
0: okay. Das ist also, Im Grunde genommen ist es tatsächlich so, Ja, dass man man nicht das Ziel verfolgt, die Interessensbefriedigung der Parteien, ja, so wie ich das vielleicht vorher auch ähm, praktizierte, dass das Win-Win-Modell, dass sich also möglichst alle ihre Interessen, die hinter den Positionen liegen, dann befriedigt auch Mhm. sehen. Sondern das, was sie auch am meisten hindert und stört und was sie auch am meisten freut in in Mediation, wenn, wenn auf einmal wieder. Lichtblicke da sind äh, und menschlicher Verbundenheit gespürt wird. Und auch angesichts der Differenzen ähm, praktisch wieder eine Art und Weise äh, kommuniz- auf eine Art und Weise kommuniziert wird, die, die als angenehm oder, de- oder konstruktiv auch äh, empfunden wird. Und äh, genau das, das scheint das Wichtige zu sein. und Daher liegt der Fokus nicht auf auf den Interessen oder der Problemlösung, also Interessensbefriedigung, Problemlösung, durch Problemlösung. Ähm, Denn wenn sozusagen die Verbundenheit, die wir wir spüren, die uns auch wichtig ist, die die konstruktive Interaktion mit den anderen, wenn, wenn, wenn die nicht gegeben ist, dann gehen wir raus, ob wenn wir die ganzen Probleme gelöst haben und unsere Interessen vielleicht auch befriedigt und es entstehen neue Probleme weil wir es halt nicht gelernt haben, damit umzugehen. Und auch der Umgang praktisch nicht beleuchtet wird. Und ich weiß, dass viele das Kollegen... Ist die,
1: sorry, wenn ich da reingehe, aber das, das ist die These sozusagen, die Ausgangsannahme mh. von transformativer Mediation. Wir haben es nicht gelernt, konstruktiv mit den Problemen in der Kommunikation umzugehen. Und das wäre das Transformative, das wird sozusagen angestrebt in der Mediation. Also so eine... Ja. So eine Form Also, von Sie
0: haben es gelernt, Sie sind bloß wegen, aufgrund dieses Konfliktes nicht in der Lage, mhm. Ihre Probleme konstruktiv zu lösen. Sie können das sehr wohl. Wenn mhm. Sie also den Konflikt nicht hätten, würden Sie auch ganz normal, wie, wie Sie vielleicht auch mhm. zuvor das gemacht haben, als Geschäftsleute, als, äh, als Partner oder sonst wie ähm, in der Familie, äh, Ihre Probleme auch gut besprechen können. Mhm. Aber durch ähm, den Konflikt, der destabilisiert die Menschen, das liegt halt diesen verschiedenen Studien als auch ähm, äh, Sichtweisen aus verschiedenen Disziplinen zugrunde, dass man geschaut hat, was passiert denn eigentlich mit mit den Leuten im Konflikt und ähm, man hat festgestellt, dass eben diese zum einen die Eigenwahrnehmung äh, gestört ist, dass wir nicht mehr gute Entscheidungen für uns fällen können, dass wir also hilflos und irritiert sind und unorganisierter Mhm. Ähm, ja und daraus folgend auch ähm, selbstabsorbierter werden, also uns immer mehr auf uns selbst beziehen und, mhm. und möglicherweise den anderen auch äh, feindseliger gegenübertreten. Und genau das mögen wir nicht. Wir, wir mögen mhm. uns selbst dabei nicht, wir mögen den anderen nicht, aber wir kommen nicht alleine. Das, äh, motiviert wir kommen nicht uns, raus. Mhm. das motiviert uns, doch, wir schaffen das alleine. Mhm. Das motiviert uns ganz stark, sozusagen dem Konflikt zu begegnen. Also ja, im Grunde genommen sind wir bestrebt, diese, sagen wir mal, gestörte Interaktion, diese Krise in der, in der Kommunikation, wir können nicht gute Entscheidungen fällen, wir sind, wir erleben uns hilflos, unorganisiert, was auch so eine gewisse Reaktivität mit sich bringt, also wir reagieren auf den anderen äh, in einer Art und Weise, die wir ablehnen eigentlich, wir lehnen uns selbst ab und wir lehnen natürlich auch also den anderen ab, die, die diese Feindseligkeit, die damit die her, wir mit
1: Abstand anders bewerten würden und anders mhm. rangehen würden, was ja häufig das Erlebnis ist, ja. wenn der Konflikt durchgestanden ist und ja, dann genau. in der Rückschau, boah, was war da mit, ja. was mit mir geschehen? So. Gewilzt, nach. Ich habe ja. mich
0: gewälzt nachts, ich saß vor meinem Computer, musste eine E-Mail ja. schreiben und habe hab ja. nur an diese Optionen gedacht, was ja. gesagt wurde und, ja. und so weiter. Also es ist wird, äh, eine starke Belastung, ja. Ja. die destabilisierenden Effekte sozusagen vom Konflikt, die, die wir alle als Menschen gut kennen. Und ja. ähm, und das, das wirkt sich halt wie so ein Teufelskreis auch auf die Interaktion aus, dass wir also auch anfangen, Schuldzuweisender zu werden, die Verantwortung bei dem anderen sehen, ähm, ja Feindseligkeit mit einhergeht, aber auch unsere Schwäche sich verstärkt dadurch wiederum, äh, dass wir also noch weniger äh, entscheiden können, welche Optionen jetzt, welche, welcher Weg uns ähm, geeignet ist. Und ereignet scheint aber... tatsächlich in der Lage sind und dieser Konflikt uns in die die Lage versetzt, wieder ähm, genau äh, das zu zu stabilisieren. Also wir haben auch den Wunsch und das Bedürfnis danach, gute Entscheidungen für uns zu fällen und wir wollen nicht, dass das ein anderer für uns macht. Und wir sind auch, das ist ja das, das, weshalb ich davon abgekommen bin, so ein Stück weit, selbst wenn unsere Bedürfnisse befriedigt sind, wir aber immer noch den anderen als ähm, Missgunst in Missgunst sehen und so weiter. Äh, generieren wir neue Probleme. Und das, das ist ja diese Nachhaltigkeit, die dadurch nicht ganz gegeben ist, wenn wir nicht die auch die Interaktion, die gestörte Interaktion, die Kommunikation äh, mit in den Augenschein nehmen.
1: Wenn, wenn du sagst, wir kommen da alleine raus, und wir sind dazu mhm. in der Lage, mhm. Was ist dann, ne, offen, ja, Offensichtlich richtig. die Frage, ne? Was, was genau. ist dann für den Mediator mhm. äh, der Grund, mit dabei zu sein, beziehungsweise mhm. für die Parteien dazu, mhm. einen Dritten hinzuzuziehen? Ob das jetzt ein professioneller Mediator ja. ist oder, ne, einfach die, ähm, die Vertrauensperson? Ja, das ist eine gute Frage. Mhm. Also, die sollte man sich auch stellen oder in den Parteien mhm. auch stellen. Was haben Sie denn eigentlich
0: für ein, für was verfolgen Sie für ein Ziel? Ja? Wollen Sie jetzt ähm, ein unfaires Ergebnis ähm, korrigieren? Dann brauchen Sie einen Anwalt, ist wahrscheinlich. Mhm. Aber wenn es darum geht, wirklich auch diesen Konflikt zu nutzen, ja, und ähm, weil, weil es so unerträglich erscheint in der Situation, damit umzugehen, möglicherweise äußere Umstände, viel Druck erzeugen, es gibt Kinder, es gibt oder, ja, äh, das Geschäft muss weitergehen, dass äh, in bestimmten Abteilungen strauchelst, weil, weil da Konflikte ausgelebt werden und andere können nicht mehr mitarbeiten und so weiter, äh, führt er ja dazu, dass man so einen, äh, nach Hilfe sucht, nach Strategien, auch wie man dann vielleicht effektiv also, dem begegnet. Und also
1: so ein Besch- Beschleuniger sozusagen. Also mhm. ganz anders als der Mediator, sich häufig verstehe. Ich entschleunige ja. die Kommunikation. Mhm. Es ist aber für den ja. Klärungsprozess eine Beschleunigung. Mhm.
0: Ja, weil ich okay. äh, unter Wahrung dieser beiden Aspekte, der, also dass der Dialog als auch die Selbstbestimmung im Vordergrund stehen müssen. Nicht dass diese beiden Aspekte beleuchte das, also diesen, diesen diese inhärenten Fähigkeiten, die wir haben, gut für uns zu sorgen, aber auch gut mit, äh, mit anderen zu interagieren und das auch wollen und gerade diese Reaktivität uns im Wege steht, wie wir halt dann auf bestimmte Konflikte reagieren oder auf Bereitswörter wie du sagst, mhm. ähm, wenn wir dann praktisch dabei sitzen und genau dieses Gespräch dann so unterstützen, mhm. dass sie die Sachen, die sie sagen wollen, möglichst klar zum Ausdruck bringen und ein Und den Raum dafür, also den Raum, den geschaffenen Raum wirklich auch nutzen, um wieder Entscheidungsfähigkeit herzustellen, über ihre Probleme zu besprechen oder auch ihre Interessen zu zu decken. Aber wir das nicht vorgeben, weil wir schon in der Annahme sind, dass die Menschen das ja gut selbst können, wenn sie den geeigneten geeigneten, ähm, Raum oder die
1: geeigneten Bedingungen dafür haben. Und die... Können, kann ein Mediator schaffen. Also die Grundannahme ist, mhm. Menschen sind dazu in der Lage, ja. aus Konflikten herauszukommen. Sie mhm. wollen es auch eigenständig tun. Ja. Selbst wenn sie sich Dritte hinzuholen, mhm. sollen die also nicht genau. der Annahme nach da inhaltlich reinfuchteln, was ja auch die Mediatoren sozusagen sich auf die Fahnen schreiben. Mhm. Die Dritten die im Konflikt, die eben genau. nicht Entscheidungskompetenz haben. Mhm.
0: Was habe ich denn für Möglichkeiten, wenn ich das bejahe? Ja, darum geht es gerade. Oder ich sehe, nee, nee, es geht mir darum, mein Teil, meine Sicht der Dinge noch preiszugehen. Aber wenn ich sehe, das ist gerade wirklich der Fall. Ich sehe jemanden, der ist gerade nicht in seiner Stärke in Selbstvertrauen, der schlingert. Der weiß nicht, warum was los ist. Er versucht bei sich den Schuldigen oder bei dem anderen. Das ist für mich eine absolute, super Gelegenheit, um reinzugehen. Und dann suche ich mir in meinem Repertoire von vier Techniken. Mittlerweile, wir haben das so Mhm. aus gemistet mhm. Mhm. von vier Techniken und die wende ich dann an. Okay. Und das ist dann ist immer Ach situativ so, die, die und kurz mehr gibt's hin, nicht. Ja. Also es gibt es nicht. Es gibt tatsächlich das Spiegeln, das viel, womit viel mhm. gearbeitet wird, um ein Stück weit das, was gesagt wurde, immer wieder zu, zu bestätigen oder zu korrigieren, dass derjenige, der das, der etwas sagt, die Chance hat, das, was er gesagt hat, zu bestätigen, zu korrigieren. Weil wir oftmals Sachen sagen, die wir ja so im Effektor raussagen und vielleicht gar nicht so meinen. Ja, was, was willst du denn schon wieder hier mit Sarkasmus oder mit Ironie gekleidet und so weiter? Und da schalte ich mich ein, das hole ich mir auch rechtzeitig ab, die, die, die Genehmigung, dass ich dann auch spiegeln kann. Ich sehe auch, wenn Sie das wollen, wenn Sie wenn Sie weiterreden wollen, verstumme ich. Ja, also, das ist immer der Dialog im Vordergrund. Aber wenn Sie gerne hören wollen, was Sie gesagt haben, weil Sie es gerade hilfreich finden, auch, dann gebe ich das wieder mit dem Inhalt und der Intensität, wie es auch gesagt wurde. Aber nur auf dem Kanal und du sprichst von dem es zu es kam, dem, der es gesagt hat. Nur zu dem. Hat. Oder sprichst du es zu dem? Als ob dem, der andere nicht im Raum wäre. Ja. Okay. Weil der hört das ja. Mhm. Aber der hat dann nicht den Fokus auf sich. Der mhm. sagt dann nicht, und wieso guckt er mich jetzt an? Soll ich jetzt mhm. was dazu sagen? Oder was denkt er darüber? Sondern ich versuche praktisch mhm. den, als ob der gar nicht da wäre. Sondern nur die Aussage des, ja. des, des Sprechenden wiederzugeben. Und, und auch nur sie den auch
1: anzugucken, ne? auch also, zu ihm. Und damit diese Spiegelfunktion, genau. dass er sich in dir sehen kann. Dadurch kann ich auch so krasse okay. Aussagen, die sie tätigt
0: haben, auch wiedergeben. Mhm. Also ich versuche dann wirklich, mich auch an Wortgehalt zu orientieren. Wenn dann ja. Beleidigung mhm. oder irgendwas ausgesprochen wird. Objektbezeichnungen und Sonstiges, dann lege ich genau die Mhm. da auch den Wert an und versuche auch die die Energie wiederzugeben, wie es gesagt wurde. Wenn es also mit viel Ärger gesagt wird, mit viel Ärger oder mit ähm, Trauer oder wie auch immer das äh, zum Ausdruck kommt, das Mhm. versuche ich zu spiegeln. So, jetzt hat derjenige die Chance zu sagen, genau, genau und setzt noch einen drauf Mhm. oder führt es weiter oder sagt, nee, so, so meine ich, das klingt fies. Hatte mhm. gestern eine Mediation, hat die Frau, habe ich das mhm. immer wieder gegeben, hat die mhm. Frau gesagt, Mann, das klingt so fies. Das klingt mhm. so fies. Ich will das gar nicht so fies sagen. Aber weißt du, das, ich kann gar nicht mehr anders. Und da kommen immer neue Informationen, aber sie nimmt, sie korrigiert es selbst. Mhm. Und das ist wichtig für die Interaktion. Ne? Um, um dieses der andere hört, so, der andere Moment, hört das. Ich gucke den gar nicht an. Wie geht's dir es damit, wenn du das hörst, dass sie ja. das zurücknimmt oder nichts? Mhm. Weil das wiederum, ich würde ja dann eine Entscheidung treffen, dass er was sagen soll oder nicht sagen mhm. soll. Und diese Entscheidung überlasse ich immer den Parteien. Das ist mhm. besonders schwierig. Das nennen wir den, nennen wir den Check-in. Mhm. Da habe ich auch gar keine gute Übersetzung wirklich gefunden. So Entscheidungspunkte sichtbar machen oder überprüfen. Dass wir also sowohl inhaltliche mhm. Sachen, die gesagt werden, die ich wiedergebe, da mache ich dann Check-in und sage, ist das so? Haben Sie es so gesagt oder wollten Sie es anders sagen? Also ich sage nicht, ich habe es so verstanden, mhm. habe ich es richtig verstanden, weil dann der Fokus schon wieder viel zu stark auf mich gelenkt wird. Oh, der hat das nicht richtig verstanden und ich würde den, den Dialog nicht mehr fördern. Aber wenn ich sage, das habe ich wirklich bemerkt, das ist so simpel, so eine simple kleine Stellschraube ist, haben sie es so gesagt? Nee. Und die wenden sich dem anderen zu,
1: dem Gesprächspartner und sagen, mhm. du, ich wollte das und das sagen damit. Du nimmst also deine Perspektive raus, ja. die eben auch mit Wahrnehmung ja. oder so mit ja. Wahrnehmungsfehlern, Konstruktionen behaftet genau. ist, sondern Sie sollen einfach anhand dessen, was du ja. spiegelst, überprüfen, es ist das, was ich sagen wollte, auch, genau. ne? und können dadurch korrigieren. Und der andere sieht dann, okay, okay. dann
0: nimmt es zurück. Okay, mhm. also ich sehe und ich brauch, reagiert, nicht drauf. Drauf. Ja. reagiert nicht okay. darauf, reagiert nicht darauf. Und dann gibt es noch, ja, genau. Das hat, das hat also, das kann zum einen dieses Empowerment als auch diese Anerkennung, dieses Recognition äh, fördern, dass er sowohl, aha, guck mal, wie der umgeht. Ich stelle jetzt auch mal eine Frage oder ich, ich gucke mir das mal noch eine Weile an. Oder der ist gar nicht so blöd, wie ich dachte oder so gemein. Mhm. Der erkennt sozusagen, der setzt was auch ja, offen. Relativiert sich. Ja, wie auch immer. Und fängt an, auch das zu machen. Oder, ja. oder er, er stellt irgendwas fest über die Gegenpartei, wo er sagt, man, die raffen es ja gar nicht. Der rafft mhm. ja gar nicht. Ich kann ja hier reden, wie ich will. Der versteht das ja überhaupt nicht. Mhm. Und ändert seine Strategie möglicherweise. Also es kann also sowohl das E als auch das eher sagen wir immer, also dieses Empowerment und Recognition stu- steuern oder stützen. Mhm. Auch von der anderen Partei. Von der Partei selbst, die gespiegelt wird, als auch von der anderen Partei. Es hilft immer in beide Richtungen. Das
1: sind die zwei Punkte, auf die du achtest. Empowerment, also
0: mhm.
1: Ermächtigung, dass derjenige sich selbst ermächtigt, ja. dass er da unterstützt wird und Recognition als genau. Anerkennung,
0: dessen, was der Antrag ja.
1: gesagt hat, ja. ob ich mich wieder erkenne. Die, Ander-, die
0: Andersartigkeit, die anders- Differenz, Erkenntnis. die erkenne ja. ich jetzt. Das, der mhm. sieht das anders und ich lasse es erstmal überhaupt stehen. Ich erkenne es an. Ja, ja ist das nicht gut oder ja, ich, ich würde das auch nicht unterstützen? Aber ich erkenne den Unterschied, warum mhm. der so tickt, wie er tickt. Und jetzt ähm, ergibt sich ja ein ganz neuer Spielraum für mich, mhm. auch darauf einzugehen. Und dann folgt das Empowerment. Wir, sagen, wir wissen nicht genau, ob Das Empowerment oder das Recognition zuerst kommt, höchstwahrscheinlich kommt das erstes Empowerment, dann das Recognition, wie Hände waschen. Das haben wir mhm. ja zurzeit so genüge mhm. bei Corona.
1: Mhm.
0: Das ist immer so, dass hoch und runter geht. Das ist also fast wie folgt mittlerweile. Okay. Wenn ich sehe, da kommt nur Empowerment, der, derjenige ist nicht in der Lage, Recognition, also Anerkennung, äh, zu geben oder zu nehmen, dann ähm, ist das für mich auch ein Indiz reinzugehen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand ganz laut wird und über den Tisch beugt und dem Mhm. anderen klar die Meinung sagt, so weit geht's und so weit nicht und du musst das mal verstehen, Mhm. dann ist das für mich eine ganz. Es ist ein Empowerment. Das Empowerment Mhm. findet statt. Ähm, Die sind ganz sagen wir mal, entschieden, irgendwas zu sagen mhm. und so weiter. Aber sie sind nicht in der Lage zu sehen, dass es den anderen vielleicht total überfordert gerade oder dass mhm. es äh, als destruktiv wahrgenommen wird oder die Perspektive das des anderen ist, einzunehmen. Das, das heißt ist, also, ich spiegel genau denjenigen in seiner klar. klaren Aussage auch oder seiner lauten Aussage
1: und du sagst das so und so. Okay, das wäre nochmal die, auch die gleiche Technik, ja. ne? also das Spiegeln. Immer das Gleiche. Ähm, ja. Weil du von vielen gesprochen hast. Genau. auf die anderen drei ja? hinsteuern, okay. ne? diese...
0: Genau. Ähm, wenn, 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 wenn Differenzen klar benannt werden, ja, Sie sagen jetzt gerade Hü und Hot, das ist ein Austausch. Vielleicht sind ja auch mehrere Themen, die man gleichzeitig dann, ja da, ja, da würde ja praktisch ein Lösungsorientierter nicht weiterkommen, richtig? Da würde dann sagen, Moment mal, wir machen jetzt mal hier, wir klamüsern das mal auseinander und gucken mal, welche Themen hier alle strittig sind. Und dann nehmen wir die mal auf und beleuchten die in die Tiefe. Das versuche ich eben nicht, weil ich ja dann ein Stück weit das, oder nicht mehr, das, versuch, das ja so ein, so ein auch vorgebe, was, was möglicherweise strittig ist, sondern ich versuche eher dem zu folgen und wirklich das mit aufzunehmen. Und da ist manchmal eine Vielzahl von strittigen Themen genannt worden, ja? weil es ein längerer Austausch war, der konstruktiver war oder ja. Entschiedener und auch auf den anderen eher eingehender, auf neue Informationen aufnehmender als zuvor. Dann lasse ich es laufen. Das ist mhm. die vierte Technik sozusagen, dass ich also nicht rausziehe, raushalte und gucke, was passiert, klebe aber an denen dann und schaue die, gucke mir die Differenzen an. Also die, okay. die strittigen Themen, die schreibe mhm. ich mit.
1: Wenn es jetzt gerade nicht in Situationen okay. gibt, wo ich spiegeln will, Du definierst Weil das, es als, als, sozusagen als eine wichtige Technik, sich ja. rauszunehmen ja. und erstmal nur zuzuhören, worum geht's. Mitgehen zu können, mhm. wirklich
0: meinen mein Kopf ja. aus, der, aus der Schusslinie zu ziehen oder Diskussion zu ziehen. Ja. Diskussion mhm. zu ziehen. Richtig, ja. dass sie merken physisch das weg. Ja. Ja. Also versucht das auch richtig, mich rauszunehmen, wenn ich Verschiebungen statt, äh, stattfinden sehe, ja? wo mhm. ich denke, jetzt passiert auch was, jetzt ist auch wichtig, dass die da diesen Austausch führen. Neue Informationen kommen raus, Leute sind bestimmter, reagieren auf den anderen, nehmen die Sprache auch auf, fragen und so weiter. Also all diese Sachen. Beschuldigungen auch mitunter, ja? wenn, sie, äh, wenn sie aber immerhin sich auf den anderen beziehen oder so weiter. Und Folge dann, und indem ich die, die strittigen Themen mir notiere und was die dann jeweils dazu für einen Standpunkt haben. Und das bringe ich dann, biete ich dann in einer Zusammenfassung an. Meistens, wenn sie dann so Ruhe kommen wieder, oder dass wir die dritte, das, das, Technik sind, ja spiegeln, genau, zurücknehmen und dann zusammenfassen. Genau. Ah, ja, und den Check-in, okay. den hatten hm. wir ja schon vorher. Das Ach, ist den vierte, das ist
1: nochmal ein extra Nachdenken. Ah, okay. Ja,
0: immer, immer diese Entscheidungspunkte sichtbar machen und anbieten. Und dass ich keine Entscheidung für sie übernehme. Und damit kannst
1: du letztlich oder oder damit mediierst du letztlich den Prozess ja. durch, den ja. du nicht in der Form von einem Phasenmodell hm. dann darstellst, sondern einfach das beschrieben die Parteien. Tja,
0: und was das Spannende ist, und das ist wirklich so, das bringt die Praxis mit sich, das ist, kann ich also auch wunderbar auch wirklich in den Mediationen beobachten. Viele von meinen Kollegen sagen, ja, Mann, das ist ja totales Chaos, da hätte ich total Angst, das geht doch voll, wenn das gegen ein Baum pferd, wo soll, wo soll ja, das hingehen? Und das ist tatsächlich so. Das fühlt sich an, wie als ob man durch einen Mollatsch geht, durch durchs Moorlatsch ja. mit denen oder so, ja, durch, durch einen dicken, tiefen äh, Wald oder durch Nebel geht. Und ich vertraue einfach darauf, dass das wohin führt. Und ich wiederhole, ich, mache, ich halte mich an diese Techniken und versuche immer Gelegenheiten wahrzunehmen, wo sie diese schwächere Selbstbefangenheit zum Ausdruck bringen.
1: Ich mag jetzt zum Abschluss mhm. mal so ein paar Punkte ja. ansprechen, die, die für, also wo, du, ja. wo du vielleicht aus deiner Erfahrung sagst, mhm. da gibt es Grenzen für mhm. die transformative Mediation. Vielleicht in Branchen oder von Personen, Also ist es abhängig von Mhm. dem Selbstermächtigungsgrad, ist schon schwierig, aber ähm, hast du Personen erlebt, wo du sagst, hm, da kann ich nicht drauf warten, da bin Mhm. ich als Mediator tatsächlich nicht ähm, in der Lage, Selbstermächtigung Mhm. zu ermöglichen? Nee, zum Glück nicht, zum Glück nicht, Mhm. also ja, das habe ich ja nie, das Ziel habe ich ja nicht, also
0: ermöglichen, Mhm. ja, fördern, Mhm. wenn sie so wollen, das steht immer, das ist die Prämisse, Mhm. ich kann es nicht, ich kann es nicht für Sie machen. Ich kann mhm. die Leute nicht empowern. Das wird oftmals so, ähm, ist auch so ein bisschen so eine Modeerscheinung, ja, wie empowern jemand. Das geht eigentlich mhm. nicht. Kann sie nur anbieten, immer in den Momenten, wo sie sich so selbst so ablehnen oder die anderen auch oder das irgendwie unschlüssig mhm. finden, dass ich da reingehe, selbst wenn es äußerst hässlich ist, ja, sie soll auch das hässlich finden, gehe ich, mhm. bin ich da und gebe das wieder. Das merken die auch und mhm. finden das sehr hilfreich.
1: Und ähm, was war jetzt nochmal die Frage? <lacht> Dass ich dann siehst, du, siehst du Grenzen? Ja. Hast du Grenzen, ja. wo du sagst, genau. komme ich nicht weiter mit dem Stil oder vielleicht ist es auch nur g- die Situation. Das aber ja, genau. Ja, gibt es eigentlich da, nicht?
0: Gibt es eigentlich nicht. Es gibt viele ja. Fälle, da, also es gibt halt Mediation. Also, ein, also ich hatte dreimal, da sind die Ehen in der Mediation beendet worden. Das hatten die gar nicht vor. Die wollten das vielleicht gar nicht unbedingt. Oder primär mhm. wollte das vielleicht eine Partei, oder war sich noch unsicher und die andere hatte es eigentlich nicht vor, wollte es retten oder so. Und sie haben in der Mediation den Entschluss gefasst, sich zu trennen. Und das ist mir auch bei Geschäftsmediationen, also bei Wirtschaftsmediationen passiert, dass die Gesellschaften sich da tatsächlich getrennt haben. Ja. Dass sie gesagt das haben, ja an dem Punkt waren wir schon häufig ja. Lass uns mal gucken, wie wir die Kiste jetzt ja. zumachen und lieber gut auseinandergehen.
1: Okay, das, ja. Ja, das lässt sich ja auch als Erfolg, also als Folge von Mediation auch ähm, verbuchen und auch genau. durchaus ähm, derart, dass es nicht um ein Zusammenbleiben geht, ja. sondern um eine Klärung. Und wenn die Klärung Trennung ist, ist es völlig okay. Das anderes, zeigt ja auch die... Also ja, aber die ein anderes Räti- Ergebnis,
0: genau worauf ich hinaus wollte, ist auch zum Beispiel, dass sie sagen, du, hier, hier gibt es keine Einigung, hier gibt es auch keine Lösung. Ich gehe vor Gericht und das ist mir ganz ja. klar jetzt. Ich werde die Sache mit mit einem Anwalt weiter ja. bearbeiten. Dann ist das für mich ein super Ergebnis in der Mediation. Da gibt es andere, wenn ich das Ziel verfolgen würde, eine Lösung herbeizuführen oder eine Vereinbarung, dann gilt das als wie gescheitert oder sowas. Das gibt es ja. halt nicht. Wenn jegliche Entscheidung, die die führen, äh fällen, sowohl auf der Prozessebene als auch auf der Inhaltsebene, basiert auf ihrem Grad des... Äh, der Selbstermächtigung und auch das Verständnis Mhm. für den anderen. Das heißt also, wenn einer total, das habe ich auch öfter erlebt, vielleicht noch nicht in der Lage ist, wirklich diese Verschiebungen Mhm. stattfinden zu lassen. Einer hat ganz viele davon und er kennt den anderen Mhm. und sagt, man, der kann das gar nicht zurzeit, den interessiert das gar nicht meine Themen, den interessiert das auch gar nicht. Mhm. Ich gehe jetzt mal anders vor, ich ziehe mich zurück, Mhm. ich beende die die Beziehung, Mhm. obwohl der andere das vielleicht gar nicht will. Ja? Und noch ringt darum, aber ich mache alles für dich, damit du, mhm. damit du bei mir bleibst. Und die sagt ganz klar, nee, Mann, das, ist, das habe ich schon so oft gehabt. An dem Punkt waren wir so oft. Und einer, einer hat, diese, einer hat diese, äh, diese Veränderung. oder diese So wird sich das eine Auswirkung auf das Umfeld haben und auf den Konflikt an sich. Und äh, es scheint so, als ob die Vereinbarung am Ende einen hohen Wert hat für die Leute wie eine Lösung, ja, eine Befriedigung, ein, ein, was, was zum Mitnehmen, damit man das klärt für die Zukunft, aber auch das Verständnis und möglicherweise auch die Art und Weise, die Differenzen zu erkennen und zu sehen, dass man damit umgehen kann, ohne eine Lösung vielleicht auch zu haben, mhm. auch einen hohen Wert, weißt du? Ja. Und äh, sodass, das, sind, ja, das sind es also im Grunde genommen keine Mediation gibt, wo ich sage, da geht es nicht, aber das Ergebnis ist oftmals. Lass uns eine
1: Situation ja. ansprechen, die, die mir da vorsteht, wo ich ähm, Grenzen sehe und auch in meiner Arbeit ziehen würde. An, 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 die, die Idee von Selbstermächtigung und, und Selbstverantwortlichkeit ist ja eine, ist eine stark getriebene vom Individuum als zentrale Gestalt des Wirkens. Und, und dass es jeder in der Hand hat und jeder auch entscheiden mhm. darf, was er tun möchte und was nicht. Und legt damit auch die Konfliktverantwortung in, in, die, in die Hände der Personen, in der, des Individuums. Also eine stark humanistisch ähm, mhm. getriebene oder, oder unterlegte, unterfütterte mhm. These. Und die Annahme ist ja auch etwas, die mit in der Mediation hineinkommt. Wenn wir jetzt Kontexte anschauen, die Organisationen betreffen wo wir aus den Sozialwissenschaften, aber auch aus der Psychologie durchaus auch äh, Hinweise, mehr als Hinweise haben, dass Strukturen herrschen, dass Mhm. Strukturen sich selbst Mhm. äh, verstärken, ohne dass die einzelne Person das in ihrer Macht sieht oder Mhm. auch geschweige denn hätte. Mhm. Ähm, Wo das Setting von Mediation, Mhm. also eher... ähm, schon das Problematische sein kann. Nehmen wir mal ja. Diskriminierungsfälle in, ja. in Firmen, in, in Organisationen. Ja, ja. Aber Jetzt sind wir nur ne, zwei, zwei Männer, zwei weiße Männer sind wir jetzt ja. hier. Ne? Aber die Themen sind ja durchaus auch bekannt, wo ja. Geschlechter in einer strukturellen ja. ähm, Abhängigkeit sind, wo auch vielleicht unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche ja. Kulturen. Also wo Mediation ist, ja. eher, wo die Person vereinzelt und Und in der Mediation das ja auch durchaus dann verstärkt werden kann. Mhm. Wie wie gehst du da als transformative Mediator dann damit um, wenn sozusagen, wenn du der These folgst, ja, es gibt Mhm. die Strukturen, über die die Personen auch jetzt nicht selbst ermächtigt darüber entscheiden können. Mhm. Und die Konfliktbearbeitung, die vielleicht Mhm. einen strukturellen Konflikt mit sich bringt oder oder aufgeworfen hat, Mhm. auf einer Einzelpersonenebene Mhm. bearbeitet wird. Siehst du da eine Schwierigkeit oder einen Punkt, wo du sagst, da hm. bin ich als transformativer Mediator auch mit den eigenen Grenzen konfrontiert? Hm. Nee,
0: im Grunde genommen nicht. Also das, das weil die Verantwortung oder sagen wir mal die Entscheidung darüber, ob hm. ja, immer, bei den, immer bei den Parteien belasse darüber, hm. auch das damit umzugehen. Ja? Und so wenn ich jetzt zum Beispiel die Beurteilung habe, ähm, boah, hier traut er sich, was nicht zu sagen, weil sein Chef hier mit im Raum sitzt oder das irgendwie, ja, die, die ja. Struktur des Unternehmens oder wie auch immer, äh, die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, das nicht hergibt, dann ähm, mache ich ja auch ein Check-in bei denjenigen, die nichts sagen und ja. frage dann, äh, wie sieht's es aus, ähm, Sie haben bisher noch nichts zu dem Themen gesagt. Sie haben auch sonst noch nicht ähm, mhm. Ihre Sprache er, erhoben. Ähm, ist der Redeanteil für Sie in Ordnung so? Oder wollen Sie auch was sagen? Oder wie, geht's, wie gehen mhm. Sie? Wie wollen Sie damit umgehen? Und wenn er dann bloß Kopf schüttelt und sagt, ich möchte nicht reden, ist okay, bleibt sitzen, dann ist das ähm, wiederum ein Zeichen von mir dann auch, dass das eine Entscheidung ist, die ich dann nicht ähm, versuche, noch irgendwie dann zu ähm, lockerer oder anders zu beleuchten oder mhm. den irgendwie zu motivieren, zu reden. Ja. Ja. Mhm. Ähm, aber es gibt auch so eine Momente, wo die dann sagen, ach, darf ich jetzt auch mal was sagen? Oder mhm. ja, dann anfangen äh, ja, sind Sie tatsächlich ja. zu reden ja, da haben und sich auch angesprochen fühlen. Und, und wie auch ja. immer das. Ja. Und vielleicht muss ich da nochmal die Rolle klären. Vielleicht muss ich nochmal das Verfahren klären an sich. Aber ich sehe eigentlich da keine Schwierigkeiten. Und wie gesagt, ähm, wenn derjenige nichts sagt, die ganze Mediation auch nichts mhm. lang nichts dazu, dazu beiträgt und das aber der andere redet und redet und das irgendwie okay ist für die mhm. beteiligten, dann ist das für mich auch in Ordnung und möglicherweise zieht er seine Schlüsse und sagt, mhm. ich werde wahrscheinlich den Laden verlassen oder mhm. ich werde mich an jemand anders wenden hier bringt alles nichts dieses Gespräch, weil das Gespräch tatsächlich nicht stattfindet.
1: Und dieser Punkt ne, ja. das wird so, so als letzten mhm. Punkt Wir müssen dürften, müssten, könnten, Mediatoren unabhängig, glaube Mhm. ich, von transformativer Mediation als als jetzt als Stil, ähm, auch schon vorher schauen und sagen, das bringt nichts tatsächlich, weil der Konflikt Mhm. ähm, der liegt nicht in ihren Mhm. Händen in Mhm. der Form. Sie Sie haben damit ein ein Thema und sie müssen Mhm. da auch drauf eine Entscheidung treffen. Dafür ist Mediation vielleicht auch machbar, aber ich ich habe nicht die Idee und die These, Mhm. damit ist der Konflikt deren struktureller, organisationaler Konflikt mhm. ist auch nur in Ansätzen bearbeitet, sondern es mhm. ist halt ja. verschoben auf individuelle Ebene mhm. und dort eigentlich eher für die Beteiligten überfordernd, sodass mhm. es logisch ist, dass die sagen, naja, ich, ich muss hier raus aus mhm. der Organisation. Genau, womit sich dann
0: wiederum aber auch das Umfeld ändert und sie mhm. die Chance haben, ähm, ihre eigenen Standpunkte zu überprüfen. Mhm. Ja, ihre Moralvorstellungen und Werte und sonstigen bisher angeeigneten äh, Erkenntnisse, wie man in Konflikten umgeht, die kommen auf die Waagschale. Und ich sehe das Bestreben bei jedem oder jeder Beteiligten dort, ähm, tatsächlich so eine Waage herzustellen zwischen guten Entscheidungen für mich selbst
1: mhm.
0: und die, die Perspektive des anderen auch oder die anderen auch verstehen zu wollen und zu können. und wenn die Entscheidungen, die gefällt werden, natürlich dann noch ein Stück weit die Perspektive oder das Verständnis für den anderen mit berücksichtigen, denke ich, dann verändert sich auch so ein Konflikt und ähm, auch solche ähm, Strukturen oder sowas können sich dadurch ändern. Aber es ist nicht mein Ansinn, äh, das zu analysieren oder, oder das zu erkennen und dann ranzugehen und zu sagen, ich glaube, wir müssen hier andere ähm, Maßstäbe ansetzen, sondern das wäre so meines Erachtens äh, immer noch meine Illusion vielleicht, Mhm. was möglicherweise gar nichts mit demjenigen, der dort sitzt, äh, wirklich sein Anliegen ist. Und um um diese Autonomie, Selbstbestimmtheit als auch diese Möglichkeit der Verbundenheit wirklich zu stützen, äh, versuche ich mich halt nur auf die Veränderung der Konfliktdynamik zu konzentrieren und denen die Gelegenheiten zu geben, das auch wirklich äh, stattfinden zu lassen, wenn sie so wollen. Aber wie kann man diese Transformation nicht nur ab und zu mal geschehen lassen? Oh, glücklicherweise haben sie auch ihren Konflikt überwältigt, nicht nur ihre Probleme gelöst. Sie sie kommen auch gut miteinander klar oder sie können wieder miteinander Mhm. leben. Damit das nicht mehr nur ein Glückszustand ist, der zufällig eingetreten ist, weil irgendwas passiert ist bei denen. Damit das die Norm ist. Deshalb versuche ich nicht mehr ähm, den Prozess zu steuern. Das ist mein Ansinn.
1: Christian Hartwig, vielen Dank. (lacht) Das war hochinteressant Mhm. und mehr als nur ein Einblick in transformative Mediation.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir auch, Sascha. Gerne wieder. (lacht)